0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Markus Söder, freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Herzlichen Dank, bin sehr, sehr gerne da. Herr Söder, man sieht es Ihnen nicht an. Was denn? Dieses Pensum, diese Belastung, körperlich, seelisch, psychisch, der ganze Wahnsinn. Äh, wem sind Sie dankbar
1: für Ihre Konstitution? Dem lieben Gott im Zweifelsfall. Aber es stimmt schon, das ist jetzt schon ein sehr hartes Jahr gewesen, das wir hinter uns gebracht haben. Das war nicht nur allein die zeitliche Herausforderung, die war es gar nicht so sehr. Man Als Politiker hast du immer einen, einen vollen Tag mit vielen Terminen, sondern die Ernsthaftigkeit ist so anders. Also wenn im Grunde genommen in der bei Corona echt um Leben und Tod geht, dann brauchst du eine ganz andere Motivation, eine andere Fokussierung. Und man lernt in der Zeit so unglaublich viel über ein Land, über Menschen, aber auch über die Ernsthaftigkeit und was Politik verändern und bewegen oder auch falsch machen kann. Das heißt, diese Zeit hat Sie auch verändert? Ja, schon natürlich. Also erstmal ist alles, wie gesagt, weniger spielerisch, sondern ernsthafter. Was übrigens auch eine tolle Motivation ist, wenn du einfach Leben retten konntest. Wir haben ja jetzt die wissenschaftliche Bestätigung bekommen, dass wir viele Leben gerettet mhm. haben. Wir haben sicherlich nicht alles perfekt gemacht. Immer auch eine Abwägung, ne? mit so einer neuartigen Viruserkrankung fertig zu werden, ist, ist eine, eine ganz große Herausforderung, ja nicht nur in Bayern, sondern überall in der Welt. Das hat schon aber motiviert, hat auch fokussiert. Und das Zweite, ich habe natürlich auch gelernt, anders mit Wissenschaft umzugehen. Zum Beispiel nicht so auf die lauten Lobbygruppen allein zu hören. Nicht mehr am lautesten schreit hat recht, sondern. Basis aller Entscheidungen ist Vernunft und Wissenschaft, und das wird auch mein Politikstil bleiben. Das ist ja auch was, was man sicherlich von der Kanzlerin von Angela Merkel
0: lernen kann: dieses unaufgeregte, wissenschaftlich fundierte und
1: rationale. Also wir Bayern, Angela Merkel hatten ja immer so einen ganz besonderen Spannungsbogen, wenn ich das über die Jahre sagen darf. Und auch ich habe sie persönlich früher nie so in den Draht gehabt. Aber in Corona hat sich das auch über diesen Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz völlig neu ergeben. Und ich muss zugeben, ich bin da schon, habt ihr sehr viel gelernt. Sind Sie Den Fan Eingang. geworden? Das Wort Fan, das klingt immer so übertrieben und dann Kumpanei oder sowas, sondern mhm. das passt auch übrigens nicht zu ihr. Also, sie legt auch Wert immer auf eine gewisse Distanz, aber trotzdem auch auf Objektivierbarkeit der Politik. Also, das ist, mir hilft mir jetzt auch sehr im Umgang mit unserem Koalitionspartner in Bayern zum Beispiel, <lacht> der doch, sagen wir mal, sehr subjektiv an Dinge gern herangeht. Ja, emotional. Ähm, ja, was sagen wir, subjektiv emotional? Dinge erstmal rauszuziehen und nochmal zu überprüfen, objektiv nebeneinander zu legen, auch zu zerlegen, die Bestandteile, was ist jetzt wirklich richtig, was funktioniert und was nicht und sich dabei dann auch nicht so von so Ego-Fragen leiten zu lassen. Also das hat sich ja, glaube ich, als sehr starkes Moment etabliert, dass in diesen ganzen Hahnenkämpfen, die es da immer so gern gibt, wer setzt sich durch, wer ist stärker, dass man da einfach einen Schritt zurück tut für sich selber und sagt so, also jetzt bei allen persönlichen Dingen, die es so gibt, was ist denn jetzt richtig und was ist falsch und was muss wir tun?
0: Das tut mit Sicherheit gut in der Spitzenpolitik, wo jeder, der da oder jede, die da steht, natürlich ein relativ großes bis sehr großes Ego hat. Wenn ja, man sich da so, mal so ein bisschen mh, zurücknimmt.
1: Ich weiß nicht, ob Ego immer das entscheidend ist, aber ja, sonst kommt Sie man, man doch da nicht hin. Ja, wenn einer Ministerpräsidentenkonferenz ist ja jeder gewohnt, das erste und letzte Wort zu haben. Also jeder Ministerpräsident eröffnet seine Kabinettssitzung, schließt sie und prägt sie und hat Richtlinienkompetenz. Und wenn viele mit Richtlinienkompetenz zusammensitzen, dann kann es schon mal sein, dass die Linien schwierig sind. Und wir haben ja schon als alter Cineaste, ich bin, hab man schon bei Ghostbusters gelernt, <lacht> bitte nicht die Linien übereinander bringen. Ja so. Und das ist, das ist immer so eine Herausforderung. deswegen hilft es dann noch einmal sozusagen die Basis zu diskutieren. Worum geht es eigentlich? Und was wollen wir eigentlich erreichen? Und wirklich ja. bei der Sache zu bleiben. Nochmal zurück zu dieser Belastung, die Sie
0: seit über einem Jahr äh, da auf sich nehmen auf sich nehmen mussten. Wo tanken Sie Kraft? Also gibt es die Momente, wo Sie wirklich mal sagen, jetzt reicht es mir aber dermaßen, Sie einfach nur auf die Couch fläzen oder ich
1: weiß nicht, in die Badewanne legen. Was machen Sie? Also meine Mutter hat mir immer früher geraten, wenn es besonders schlimm wird, gut essen und gut schlafen. Und beides geht. Hinzu kommt, ich bin auch ein gläubiger Mensch. Ich bitte auch um Hilfe. Also bei mir ist nicht so, dass ich jetzt den lieben Gott um ein Ergebnis bin. Also ich sage nicht, ich hätte das Ergebnis gern, bitte mach das doch irgendwie. Sondern um bitten? Kraft, etwas auch auszuhalten, zu ertragen und um die Weisheit, das Richtige zu tun. Und natürlich auch, dass die Ströme der Zeit uns nicht allzu sehr belasten, weil wir haben zwar Möglichkeiten, Dinge zu verändern, aber auch nur begrenzt. Wir, Wie so schön heißt, wir bestimmen nicht, woher die Winde wehen, aber wie wir dann die Segel setzen, das ist unsere Aufgabe. Ein bisschen Gelassenheit täte uns allen in diesen Zeiten auch gut, ne? Ja, ich reg mich auch nicht mehr über so viel auf. Also, Echt nicht? Nein ich, nicht mehr? Ich, nein, ich reg mich zum Beispiel nicht mehr über jeden Satz von Kommentatoren auf, wenn ich das so sagen darf, so sehr ich für die Pressefreiheit bin. Aber ich lese auch nicht mehr so viel wie früher. Ich habe jeden Morgen früher den Pressespiegel auseinandergenommen, schon am Abend jede Zeitung gelesen. Was sagt der Kommentator? Was meint der? Übrigens in der Zeit in der Pandemie ist auch faszinierend zu sehen, dass viele Journalisten ja ein großes Privileg haben, ist man der Politik Ungarn zugesteht, nämlich täglich ihre Meinung völlig neu <lacht> zu justieren. Was man ja dann gemeinhin um, den Politikern immer unterstellt. Ne? Ja, na, ich, ich finde, auf der einen Seite ist es so, man sollte eine Haltbarkeit seiner Meinung haben. Das habe ich in Corona, glaube ich, gezeigt. Und zwar egal, wie die Stimmung gerade war, die Linie hat in Bayern gestimmt und hat funktioniert. Allerdings, wenn man sagt, man darf nie seine Meinung ändern, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber Leute, die 30 Jahre lang das Gleiche erzählen, lernen entweder nichts dazu oder glauben immer, dass sie recht haben. Beides ist sehr anstrengend. Was für mich mit das Anstrengendste in dieser ganzen Pandemie
0: war, war, dass ich ständig Menschen begegnet bin, die mir gesagt haben, sie wissen, wie es ihnen geht. Also ja, da, da habe ich gelernt, sich wirklich umzudrehen ja. und,
1: und zu gehen, weil man es einfach nicht aushält. Es hat diese berühmte Spaltung der Gesellschaft gegeben, aber eigentlich in einem ganz kleinen Teil nur, der einfach nicht zuhören wollte. Also wenn Sie im Landtag das so exemplarisch mit der AfD haben oder manche Querdenker da fasst du dich dann einfach in den Kopf. Jetzt lassen wir mal den politischen Standpunkt. Aber wie weg, machen ja? Sie das denn mit den Leuten? Also drehen Sie sich um und gehen und diskutieren. Also Sie? ich habe da in so einem Fall, also jetzt gerade mit dem Hardcore-Querdenker-Spektrum oder auch mit der AfD, da bringt es ehrlich gesagt nichts. Das ist dann auch ein bisschen verschwendet. Man erklärt seinen Standpunkt und dann sind die Argumente die dagegen kommen so hanebüchend. So abstrus und so absurd, ehrlich gesagt, und ja so offenkundig widerlegt. Ich habe da auch eine große Sorge, weil ein Teil derer sind ja wie in einer Sekte leben, die, in einer geistigen Sekte, so Gehirn gewaschen, hat man den Eindruck, ja. Und die sind ja wie all diese Verschwörungstheorien, die dazu zustande kommen. Übrigens ist auch spannend, dass immer die Leute, die an Verschwörungstheorien glauben, an alle Verschwörungstheorien glauben. Es gibt ja nicht die Verschwörungstheorie, Nein. sondern die glauben man alles. Und das ist ehrlich gesagt absurd. Das sieht man auch beispielsweise, wie sie auch jetzt einen öffentlich-rechtlichen Sender angreifen. Das nennen sie dann Lügenpresse und ähnliches mehr. Und das Spannende ist dabei, dass es Leute gibt, die fordern Recht ein für die eigene Meinung, aber sprechen den anderen das Recht ab, diese Meinung auch zu vertreten. Ja,
0: auch das ist etwas, was wir vielleicht lernen können aus dieser Pandemie, dass wir einfach auf sachlicher Ebene miteinander kontrovers diskutieren und ringen um die bestmögliche Lösung. Nochmal zurück zu diesem, zu diesem Pensum und wie sie kraft haben. Sie haben ja, Sie haben es gerade auch schon angesprochen und völlig zu Recht, eine Menge Zuspruch auch gekriegt in diesem Jahr. Auch von Leuten, von denen Sie es vielleicht vorher auch nicht
1: vermutet hätten. Stimmt, ja. Wie gut tut das denn? Es gibt bewegende Momente. Es gab bewegende Momente von Menschen, die geschrieben haben, danke, dass Sie uns helfen. Schülerinnen und Schüler, wo es ja immer heißt, die seien so belastet, was ich schon sehr verstehe, aber auch Schüler aus Grundschulklassen, die rührende Briefe eingeschrieben haben wo man sich echt gefreut hat, wo ich auch immer übrigens geantwortet habe auf all diese Briefe. Unzählige Gespräche in der Stadt, wo Leute dann sagen, einfach zuwinken, machen es weiter so, lassen sich nicht bören. Natürlich gibt es einem schon Rückhalt. Trotzdem bleibt es dabei, ich habe in diesem Jahr eines gelernt. Zunächst einmal muss ich davon überzeugt sein, was ich tue. Ich muss mich überzeugen. Und wenn ich nicht überzeugt bin von dem, was ich zu tun habe... Dann können Sie auch andere nicht überzeugen. So ist es und vor allem ist es auch falsch in der Regel. Und man muss eins schaffen, man muss sozusagen Kopf und Bauch in eine Achse bringen. Also wenn der Verstand Ja sagt, ist das das Richtige. Wenn der Bauch dann allerdings dagegen rebelliert, dann ist es so ein Anlass zu sagen, überprüfe nochmal die objektive Frage. Und in dem ganzen Jahr war ich sowohl von Gefühl als auch von Verstand immer bei mir, aber nie ohne Zweifel. Verstehen Sie, eine Überzeugung ohne Zweifel kann nicht funktionieren. Nur dumme Menschen haben keine Zweifel. Und ich habe einfach immer gesagt, ich bin überzeugt von dem, was ich tue. Aber der Zweifel wohnt dem Ganzen immer inne. Weil schauen Sie, es ist ja auch unglaublich viel Abwägung dabei. Also nicht jede Maßnahme, die man trifft, ist in Stein gemeißelt oder ist auch allein für sich überzeugend. Sondern es ist ein Bündel, weil das, was wir ja gelernt haben und was bis heute übrigens die eigentliche Schwäche von Corona ist. Jeder sagt, ich habe ein Hygienekonzept. Die Wahrheit ist aber, wir wissen überhaupt nicht, wo solche Infektionen besonders stattfinden. Es gibt Wahrscheinlichkeiten und über dieses mangelnde Wissen der Sicherheit heraus musst du halt einfach breitflächig ansetzen und nicht so nur detailliert.
0: Wir werden sowieso im Nachhinein noch vieles erkennen oder lernen, was wir bis dato noch längst nicht wissen über dieses verrückte Virus. Das ist der Politiker auf der einen Seite, der gerade wieder auch so durchgeschimmert ist. Ist ja klar, hier sitzt ja auch der Ministerpräsident. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch den Menschen, Markus Söder. Und wir sind ja hier mehr oder weniger unter uns, ne? ja. Herr Söder. Wir können ja wirklich offen reden. Hört ja niemand zu, ne? Nee. Was, was mich wirklich interessiert, zu Hause. Ich meine, Ihre Familie musste ja eine Wahnsinnsbelastung aushalten. Ihre Frau sich um die Kinder kümmern. Die Söhne, die Jungs sind ja noch in der Pubertät. Ich habe auch eine Tochter in der Pubertät. Ich weiß, wie schwierig das ist. Bei mir war es auch so, dass die Frau den Hauptteil der Last getragen hat. Wie ist das, wenn der Papa nach Hause kommt? Ja. Wie sehr vermissen die Jungs ihn? Wie oft sagt ihre Frau, Mensch, jetzt lang kann es nicht mehr so weitergehen?
1: Also ich darf auf keinen Fall was Negatives über die Pubertät sagen, <lacht> weil als ich einmal etwas über die Pubertät gesagt habe, als die eigentliche schwere Belastung der Eltern in ihrem Leben, habe ich einen ziemlichen Shitstorm bekommen. Deswegen finde ich, Pubertät ist super. super. Ja, das ist ein Entwicklungssprung. <lacht> und die Pubertät ist nichts anderes, als den Eltern klarzumachen, dass ihre Kinder keine Babys mehr sind. Das ist die, also die Zeit, wenn Dienstgrad, die Eltern peinlich werden. Ich weiß nicht, bei Bayern also viele in der Pubertät zuhören, aber die, die zuhören, haben eine volle Rückendeckung. Erstens. Zweitens. Ich finde, dass es im Großen und Ganzen, übrigens wie in vielen Familien, angesichts dieser großen Bedrohung besser gelaufen ist, als wir machen. Wir neigen alle dazu, etwas zu klagen. Natürlich. Ich bin auch etwas ermüdet, gestresst, genervt. Wenn man mich fragt, was ich gern tun würde, Wahnsinnig gern mal wieder reisen. Und so sehr ich Bayern liebe ja, aber auch mal wieder gern woanders hinfahren. Das Meer sehen. Wäre alles einfach mal. Wäre toll. Also gerade Reisen fehlt mir, wenn man es so fragt, persönlich mit am meisten. Und auch durch das Impfen, das jetzt besser wird, auch wieder eine neue sind Sie Leichtigkeit. Schon geimpft, komplett geimpft? Ich habe eine Impfung bislang ja. bekommen, ja. Eine neue Leichtigkeit wieder zu haben. Weil ja, dieses Corona liegt und lag ja immer wie so eine dunkle Wolke über einem, ja, verleitet einem mir den Tag. Dafür habe ich totales Verständnis. Das trifft alle, das trifft auch jeden, ja. Und ich glaube auch, dass es für die Jungen besonders schwierig ist. Wir beide sind ja nicht so weit auseinander, wenn ich das sagen darf. Also in unserer Jugend gab es Waldsterben, kalter Krieg, NATO-Doppelbeschluss. Aber wir haben zusammen dann die Sorgen geteilt mit anderen. Und das ist halt heute nicht so der Fall. Du müsstest das eine Herausforderung, gerade für Junge, also Ältere sind manchmal gar nicht so unfroh, wenn sie heute, wer heute seinen 60. feiert, sagt, ach Mensch, spare mir einen Haufen, bei ich Online-Empfang, ja, oder muss nicht 100 Hände ja, schütteln. Aber die Kids, die können nicht für feiern, die, ist die dürfen viel, nicht Party genau, für Die coolste Zeit des Lebens wird ihnen von ja, der Pandemie genommen. und wir werden es aber nachholen, die werden es auch nachholen und wir werden auch alles dafür tun, deswegen werden wir in Bayern eher junge Leute impfen als andere, auch Schülerinnen und Schüler impfen, wo andere noch warten, dann beispielsweise im Juni die Abschlussklassen. Also ich gebe mir da Mühe und habe das auch echt total auf dem Schirm, aber Insgesamt finde ich, haben es viele Eltern großartig gemacht. Das muss ich sagen, obwohl sie so belastet waren. Aber war es bei euch Und, zu Hause auch so? Ja, sagen wir mal so, ich fand es eigentlich nicht so schlimm. Aber das liegt vielleicht auch. Wenn Bahrain. die Jungs fragen würde? Ach, die glaube ich sind schon damit ganz gut zurechtgekommen. Mhm. Ja. Haben, sie, haben Sie den Kollegen
0: Piazzolo eigentlich das Öfteren mit Insider-Informationen aus dem Hause Söder versorgt, naja, wenn das, sagen wir mal der Digitalunterricht
1: so, mal wieder nicht funktioniert? Sagen wir, sagen wir mal so, sagen wir mal so. Jeder Kultusminister hat die große Herausforderung, wenn entweder was das Schlimmste ist, sind verheiratet sind mit sozusagen Lehrer und Lehrer, weil er dann unmittelbar an der Einschnittstelle ist und natürlich kann jeder über die Schule mitreden und meine Frau wird auch sehr stark natürlich konfrontiert mit allen schulischen Fragen, weil sie seit Jahren immer in allen Sprecherfunktionen in der Schule ist und natürlich gibt es eine andere. Allerdings, sagen wir mal so, ich trage jetzt nicht immer eins zu eins jede Beschwerde weiter, aber dann, wenn ich sie für sehr, sehr berechtigt halte, und es gibt es halt öfters, dann wird da schon nachgefragt und meistens ist es so, dass es dann auch Veränderungen geben kann. Jetzt ist
0: die blaue Couch, Herr Söder, ja eigentlich ein Forum, auf der man persönliche Gespräche führt und Menschen kennenlernt. Das ist ein Porträt im Gespräch. Und ich habe mir vorher tatsächlich überlegt, ob wir überhaupt nicht über Corona sprechen sollten. Aber das kriegen wir nicht hin. Aber wenn wir jetzt mal überlegen, es gäbe diese beschissene Pandemie nicht oder wir haben sie irgendwann wirklich im Griff. Was wäre denn das Thema, das Ihnen wirklich am Herzen liegt,
1: über das Sie gerne mal ausführlich sprechen würden? Also politisch gesehen ist es eindeutig die Herausforderung, für Veränderung unserer Welt. Also ich meine, da passt auch Corona zu dem Thema Klimawandel schon ein bisschen dazu, wissen Sie, der eigentliche Urschock von Corona war, dass wir auf dem höchsten Stand der wissenschaftlichen Entwicklung aller Zeiten sind. Scheinbar mächtig wie nie als Welt und doch so verletzlich im Kleinen. Und dass wir zwar schneller als je zuvor, das ist der Fortschritt, so einen Impfstoff finden, da haben bei spanischer Grippe, Hongkong-Grippe, das hat ganz schlimm gewütet, viele, viele, ganz viele Millionen Tote, völlige Wehrlosigkeit. Das sind wir heute nicht, Gott sei Dank. Aber diese Verletzlichkeit des Menschen und der Gesellschaft, die hat mir das vor Augen geführt. Jetzt komme ich zu dem Klimawandel, die Verletzlichkeit unserer Welt. Muss ich das auch aus, aus tiefer Überzeugung sagen? Ich sehe, dass sich die Welt verändert und nicht zum Besseren. Es gibt's alle, die das leugnen und sagen, nein, und Kohle und Stahl sind wichtiger. Ich will alles tun, dass wir Wohlstand erhalten, dass wir uns nicht falsch verstehen und Arbeitsplätze sichern. Aber es ändert sich und wenn wir nicht diese Veränderung prägen, dann wird die Veränderung uns prägen und zwar zum Negativen. In Bayern gibt es bald keine Gletscher mehr. Die Flüsse haben immer weniger Wasser. Grundwasser geht zurück. Ja? Regen ist ein hohes Gut, auch wenn es manchmal nicht gefällt. In Unterfranken für den Weinbau müssen wir jetzt israelische Tröpfchentechnik probieren. So Und das das alles sind und Artensterben. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn ich das sehe und lese, das tut mir persönlich in der Seele weh. Manch einer glaubt, das macht der Söder, weil es jetzt opportun ist. Weil es... Mich bewegt. Und mir haben immer meine Kinder gesagt, wenn du in einer Verantwortung bist und du weißt, was du tun musst und du traust dich das nicht, weil irgendjemand vielleicht dagegen ist, dann hast dein Job verfehlt. Und das ist das, was mich so umtreibt, da einen vernünftigen Kompromiss zu finden, klar, aber eben dafür zu sorgen, dass dieses Bayern an unsere Kinder übergeben wird in einem Zustand, wie wir es eigentlich gerne hätten. Das hätte ein Markus Söder vor fünf Jahren so noch nicht formuliert. Nicht unbedingt. Ich war mal Umweltminister und habe mir da mächtig Prügel eingefangen, weil ich damals gesagt habe: Mach mal bitte aus der Donau keine Rennstrecke in Beton, weil ich damals skeptisch gegenüber Agro-Gentechnik war, wo ich Riesenärger krieg in der Partei. Da gab es mal eine Abstimmung, die ging glaube ich 12 zu tausend aus. Ja, so also <lacht> echtes heute übrigens sagen alle sie waren damals von den zwölf ja also heute waren glaube ich acht neunhundert diese zwölf ja, Markus ich war da immer hinter dir ich hatte es schon früher bewegt aber ich gebe zu das hat die letzten zehn Jahre auch deswegen keine Rolle gespielt weil wenn wir ehrlich sind uns wir mit Finanzkrise Eurokrise Flüchtlingskrise beschäftigt haben übrigens haben auch die Grünen nicht so viel darüber geredet als man heute glaubt ja naja,
0: und wir haben uns natürlich auch persönlich entwickelt jeder einzelne von uns im ja. besten
1: Falle das ist ja bei ihnen sie wirklich ganz ehrlich, jeder von uns ist ja heute auch also ich kenne jetzt kaum jemanden, der der nicht irgendwie den Müll trennt ja oder so ich muss Ihnen ehrlich sagen ich war aber immer schon Tierfreund ähm, Hundefreund ähm, auch zu Hause ja zwei Hunde wieder Gott und sei ganz Dank ganz klein noch ja ja aber die ist schon ganz schön groß geworden ist die Molly das ist sind so Schäferhündin die ist mittlerweile schon ein paar Monate aber auch schon ganz wilde ja und aber ganz wunderbar ich liebe Tiere ich muss es wirklich sagen ich liebe Tiere und mehr als ähm, Menschen Nein, ist nicht, nein, ist nicht. Aber Tiere sind halt, sag mal, der Hund gehört halt zur Familie. Also ein Familienmitglied. Und über Ostern war es so, war die Lage irgendwie schwierig. Wir hatten da echt Panik gehabt, weil über Ostern, da hat die Molly plötzlich so eine Art Brechdurchfall bekommen. Mhm. Mit Blut. Das war ganz schlimm. Und äh, da bist du ja als, das merkst du beispiel an so einem Schäferhund, der die Ohren, wenn er jung ist, aufstellt. Und in dem Moment waren die Ohren anlegend und plötzlich so ein ganz junger Hund, der, der total halt springt. Und die Schnauze und war flach. wahrscheinlich warm. Alles, also es war wirklich, ich habe echt Angst gehabt. Und nachdem ja vor zwei Jahren uns unsere Fanny verstorben ist und es ist wirklich einfach furchtbar. Also ein Tier stirbt ist einfach echt furchtbar. Weißt, wir machen Hund. Furchtbar wirklich. Und äh, ich habe echt Angst bekommen. Alle anderen waren da cool, aber ich habe echt Angst bekommen, ein bisschen. Und ich bin äh, auch den, den Ärzten in der Tierklinik in Nürnberg total dankbar. Die waren ganz rührend und wir haben dann zwei Tage lang immer so Infusionen gehabt und war Gott sei Dank weder eine Vergiftung, war also gar nichts falsch gefressen. Es war einfach so ein Virus, der wohl da war und das war das schönste Ostergeschenk, dass die Molly wieder wohl auf war. Es ist halt so. Ja.
0: Das ist eine schöne Geschichte über den privaten Markus Söder. Warum ist der Mensch, der Politiker Markus Söder so gut in der Krise? Das ist ja etwas, was Ihnen alle attestieren. Ja, ich bin schon stabil, bin schon stabil.
1: Also ich bin das ist jetzt. Ist die Konsistenz, die hier am Anfang angesprochen hat. Ja, ich bin ich bin schon stabil. Vielleicht weil man auch früher schon viel Ärger bekommen hat mal. Und gestellt ist aber auch Kämpfen. so, ist, wissen Sie, in so einer Krise gibt so viele Menschen, die besonders drunter leiden. Und es kann auch nicht jeder stark sein. Aber ich habe halt so meine Überzeugung. Ich muss für andere auch ein Stück stark sein. Verstehen Sie, was ich meine? Ich merke das so oft auch, wenn Entscheidungen anstehen. Da reden alle um den heißen Brei rum. Man könnte, man sollte, man müsste. Was denkst du, was denkst du? Und dann dauert es eine Stunde, nichts passiert. Und irgendwo muss dann einer mal die Entscheidung übernehmen. Ich, ich war in Das Jugend haben Sie ja schon immer gerne gemacht, oder? Ja, ich war mal Jugendfan von Star Trek, bin ich bis heute. Und Captain Kirk, ja. Und wenn Sie das immer noch mal genauso ein bisschen rekapitulieren, dann war ja der Spock jetzt nicht der Schlechtere eigentlich, ja. Aber einer musste so eine Entscheidung treffen. Und das war halt Captain Kirk. Und da sagt man einem der Filme, ich bin mutig, nach vorne zu gehen, wo selbst Engel furchtsam weichen. Ein schöner Satz. Der trifft jetzt nicht für mich zu, natürlich. <lacht> der wird aber gut passen. Aber Sie wissen, was ich meine. Und ich habe das damals auch gemerkt. In dieser Krise habe ich die Angela Merkel damals auch gefragt. Oh Gott, oh Gott, wie geht man damit um? Und dann sagte sie genau das Gleiche in der Krise. Es braucht auch einige, die dann den Mut haben, eine Entscheidung zu treffen. Immer nach Überlegung. Äh? Aber es braucht den Mut. Das kann auch schiefgehen übrigens. Und dann musst du auch bereit sein, die Verantwortung zu übernehmen, wenn es schief geht. Das wie ist es ist denn mit
0: der Kritik, die ja zum Teil jetzt auch kam nach der, der vergeblichen Bemühung um die Kanzlerkandidatur? Da hieß es ja auch, der Söder hat der CDU, der Union, damit insgesamt geschadet. Da hieß es, der macht das ja alles doch nur für sein Ego. Wenn jemand Sie so kritisiert, wie reagieren Sie darauf? Nee,
1: das hat mich nur gewundert, weil der Hintergrund war ja, es gab ja unglaublich viel Aufforderung aus der Bevölkerung, nicht nur aus Bayern, aus ganz Deutschland. Aber Sie also, hätten ja trotzdem sagen können, nee, ich mein Platz ist in Bayern, ja, bleib in Bayern. Aber, ja, aber man kann ja in so einer Situation, wo so ein Land an der Weggabelung ist und wo eine Union in keinem so optimalen Zustand ist und wo nach 16 Jahren auch leichter vielleicht Ermüdungserscheinung der Union und dem ja nicht mehr Antreten einer wahnsinnig erfolgreichen Kanzlerin ist ja auch ein Bedarf nach Erneuerung da und auch nach Modernisierung des Landes. Und wenn dann so viele Menschen einen auffordern und sagen, bitte macht es, auch in der CDU übrigens nebenbei bemerkt. Fast alle Landesverbände, die Fraktion, die Basis. also eigentlich aus schon bayerischer sehr Sicht trotzdem ein mutiges Unterfangen. Ich meine Ja, mutig schon, mutig schon. Also es ist schon so, dass das eine Abwägung war. Deswegen habe ich das ja nicht einfach leichtfertig gemacht. Mhm. Und nachdem ich auch gesehen habe, dass zum Beispiel auch während der Ankündigung meiner Kandidatur gingen die Umfragen ja nochmal höher für die Union und auch von mir, glaube ich, war das gerechtfertigt und war das auch ein richtiger Beitrag. Ich glaube, Wie weh hat getan? Weniger als die meisten denken. Also, ist so eine Mischung gewesen. Ehrlich ja. nicht? Nein, es ist eine. Also, Satz, man
0: weiß oder Sie, Sie, Sie gehen davon aus und kriegen das ja auch von allen möglichen Leuten gesagt, Sie sind der bessere Kandidat oder wären der bessere
1: Kandidat gewesen und dann klappt es nicht. Ja, also, in, in welches Holz dann, haben Sie wie das gebissen? Dann ausgeht, weiß man sowieso nicht. Ich fand manche Argumente, die haben mich gewundert. Also, Argumente wie, das sei zu modern oder Argumente wie, also, mein Hinweis darauf zum Beispiel, dass in einer modernen Demokratie es notwendig ist, dass nicht nur kleine Gruppen entscheiden, sondern das ist die Autorität eines Gremiums, die Entscheidungsbefugnis zu haben. Aber die Legitimation kommt auch daraus, dass man es mit den Menschen und für die Menschen machen muss und nicht quasi die Menschen belehren muss, wie es geht. Ja, aber Diese Sie kriegen Argumente diesen Zuspruch haben und haben mich nicht überzeugt. Nicht. Die Argumente haben mich nicht überzeugt, aber schauen Sie von der Lebensrealität. Als CSU-Vorsitzender und bayerischer Ministerpräsident ist man ausbefördert normalerweise. <lacht> das, ist, das ist in der Denkwelt klar und ich weiß ja auch, was für Probleme das bedeutet hätte. Ja, ja für Kanzler, meine Familie nicht leicht gewesen. Kanzler wäre es doch schon gewesen, oder? Naja, naja, also Endlose europäische. Als Sportler, Räte. als ehemaliger Sportler. Wenn man in der Schule auch immer der Beste sein sollte. Ja, und dann beim, beim sorry. Sport. Einspruch. Das ist die alte Frage, bleibt man beim FC Bayern oder lässt man sich von jedem Angebot von Real Madrid locken? Das, ja. Man kann auch beim FC Bayern glücklich werden. Aber es machen die wenigsten. Äh, weiß ich nicht. einsteiger zum Beispiel ist bis zum Schluss gekommen. Aber die meisten anderen sind dem Ruf des Geldes gefolgt. Ja, aber das, also das Geld wäre nicht gewesen in Berlin, weil Geld ist für mich ehrlich ehrlicherweise kein echter Anreiz. Die Chance, was zu verändern, hätte mich gereizt. Und vor allen Dingen, der Union zu helfen. Und wenn man die jetzigen Umfragen schaut, Gab es zumindest Hinweise, dass das doch von auch Teilen der Bevölkerung gut gefunden worden Absolut. Hat. Also nochmal noch mal
0: die, die Frage danach, wie es Ihnen persönlich gegen, Was haben Sie gemacht an diesem Abend, als dann wirklich klar war, Laschet wird es doch, er macht es? ist so eine Mischung. Haben aus, Sie ausnahmsweise mal Alkohol getrunken? Nein,
1: nein, nein, tatsächlich nicht. Es ist eine Erleichterung, dass eine Entscheidung da ist, okay. weil es arbeitet ja auch im selber. Wissen Sie nochmal, ich habe gesagt, Überzeugung und Zweifel müssen sich immer so gegenseitig die Balance halten. Hm? Und ich habe schon die Frage gestellt, was bedeutet es für mich, für mein Leben, auch für, das ist ja für ich bin ja aber auch nicht mehr der Allerjüngste mit 54, auch wenn ich noch sehr jung aussieht, Sie sehen wesentlich Wesentlichen, äh, ja. aus mit 53,5. Ja, ja, ja. Haben, da wird wir auch gut gehalten. Ne? Und das was es bedeutet für Bayern auch, und das ist mir vor allem anvertraut. Deswegen Erleichterung über die Entscheidung, dass sie da ist, Verwunderung über manche Argumente in der Entscheidung, aber etwas, was ich echt kann, was ich immer konnte, ist, ich lebe nicht im Gestern. Mhm. ich hätte sowas wirklich gefunden,
0: sofort abhaken, ge ja, gefühlsmäßig? Ja, ja. ja
1: das ist ein, zwei Tage sicherlich, weil die Leute sprechen nicht von anderen, aber wissen Sie, Ich hätte schlimmer gefunden, mich nicht getraut zu haben, bereit zu sein. Ich finde, im Leben ist das Schlimmste, was man sich vorwerfen kann, eine Chance nicht versucht zu haben. Stimmt. So. Und äh, ich habe da versucht, einen Beitrag zu erbringen. Ich habe gesagt, wenn es gewollt ist, es war halt dann nicht in der Form gewollt wie, wie angeboten. Und deswegen ist das auch okay. So sind die Realitäten. Das muss man auch akzeptieren. Wie hat Ihre Frau reagiert? War die erleichtert? Nein, die stand da schon dahinter, aber auch alles akzeptiert. Und zwar liegt alle Freunde, Bekannte, Umfeld, auch meine Partei. Es ist ja so, wissen Sie, die eine Hälfte der Bayern sagt, schade, dass er nicht geht. Und die andere Hälfte sagt, schad, <lacht> zum Glück bleibt. Also die, die haben gesagt, ich habe dann von den Google-Männern, ob sie natürlich, Google-Männer kennen, eine urbayerische Gruppe, ja. ja ganz geheim, die haben mir Briefe geschrieben und ein Dokument beigelegt, wonach es in uralten Zeiten möglich war, in Bayern der Chef zu sein und für Deutschland. Und die haben gesagt, machen es doch beides, Kanzler und Ministerpräsidenten mit dem einen. Und das, glaube ich, drückt da wegen der Gefühlswelt vieler Bayern aus. Und da muss ich echt sagen, das waren sehr viele tolle Briefe und ich habe mich über die Unterstützung der Bayern gefreut, nur klar ist auch, ich werde auch Bayern weiter präsentieren und ich werde auch Bayern weiter mit allen zusammen entwickeln und in Berlin sind wir, wenn eine Regierung für die Union zustande kommt, ist man ja als CSUler sowieso mit am ersten Platz dabei. Es gäbe ja noch eine Möglichkeit, die CSU bundesweit aufzustellen. Ah nee, das, das Modell ist oft diskutiert worden, das, äh, das funktioniert. Nee, immer,
0: immerhin werbt ihr ja online für, für Mitglieder, sogar das mit haben wir Hilfe aber, von
1: Star Wars. ne? Ja, aber das haben wir schon. Heute länger. wieder gepostet ja, auf ja, schöne Geschichte. mit dem Baby-Yoda. Ja, klar, wir sind ja die helle Seite der Macht, die CSU, aber das haben wir schon öfters gemacht. Also das gibt es schon länger, das Modell. Also dem Plan, der existiert nicht. Nein, 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 und auch aus denen ist ein Quatsch. Das ist schon oft, das, das funktioniert nicht. Oh. Bayern funktioniert in Bayern ganz gut, aber das ist wie im Bayerischen Rundfunk. Er sendet ganz gern in die Welt, aber produziert er doch
0: daheim. So, so soll es sein und so soll es bleiben. Letzte Frage zu dieser Kanzlergeschichte. Haben Sie
1: Armin Laschet unterschätzt letztendlich? Nein, überhaupt nicht. Nein. Ne? Ähm, ich habe mich, wie gesagt, über die Argumente etwas gewundert. Aber, aber dass das er so alles. knallhart geblieben ist? Nein, das war ja nicht er, das waren ja andere. Das waren andere? Ja, Wolfgang Schäuble vor allen Dingen zum Beispiel, ja. Und die Argumente, die habe ich alle respektiert. Sie hatten mich nicht überzeugt, weil sie waren eigentlich nicht Argumente im Sinne von, wie ist es für Armin und Markus besser oder was ist für Deutschland, sondern das Argument war immer so ein bisschen, ist es für die CDU leichter oder für die CSU leichter. Und mich haben diese parteiinternen Argumente, die sind wichtig, aber wenn es um Deutschland geht, sind die nicht allein entscheidend. Das war so die Begründung. Und Sie sehen jetzt auch bei der Klimadebatte natürlich, ich gebe ja zu, ich fordere inhaltlich mehr ist ja auch mal meiner Partei so. Das war beim Artenschutz so, das ist beim Klimaschutz so, das ist bei der Digitalisierung. Na, das stimmt schon. Klar, ich fordere ein bisschen mehr, aber ich versuche auch zu erklären, dass sich auch Bayern verändert hat. Wissen Sie, Unsere Gesellschaft ist so modern geworden, verändert sich, Einstellungen, viele Menschen sind neu nach Bayern gekommen, tolle Leute, die kennen aber nicht dieses mir san mir wie früher. Das muss man doch modern interpretieren. Die und muss man alle mitnehmen. Halt, ja, für mich ist halt Bayern, wissen Sie, so ein, heute so ein bisschen so eine Kalifornien-Idee. ja? Ein Land von Leben und Leben lassen, von Freiheit, aber auch von, von einem hohen Level, wo wir tolle Arbeitsplätze haben, aber auch eine Work-Life-Balance haben, die funktioniert, wo wir produzieren und und auch entwickeln, aber gleichzeitig darauf achten, dass unsere Natur intakt bleibt. Das ist doch kein Widerspruch. ja? Die Kunst ist doch, das zusammen zu machen. Und ich habe zum Beispiel gesagt, lasst uns eher aus der Kohle aussteigen. Dann geben wir halt Kohle denen, die aus der Kohle rausgehen, um was zu machen. Ja, das sagt sich natürlich in Bayern leichter als in NRW, ne? Ja, dafür haben wir andere Probleme. Mhm. Und im Übrigen, dann gründen wir halt mit nationalem Geld in jedem, wo eine coole Revier ist, eine neue Universität. Warum nicht? Ja. Und dann hätte man zum Beispiel auch den Schwung vorangebracht. Jetzt haben wir so ein, ein zähes Verfahren. Wir haben in Bayern zum Beispiel gesagt, weil Sie fragen, was trifft uns. Ich habe gesagt, den Verbrennungsmotor, also den fossilen Verbrennungsmotor, ab 2035 beenden. Da hieß auch mal, das geht nicht. BMW wird uns das vormachen. Da ist manchmal in der Politik so, dass die Bevölkerung übrigens die Wissenschaft und die Wirtschaft weiter sind als manche Verbands- und Lobbygruppe und auch die Diskussionen in den Parlamenten. Und da bin ich schon, gebe zu, Manchmal ein bisschen ambitioniert und auch Antreiber. Mein Finanzminister sagt es jeden Morgen. Der hat immer Angst, wenn ich aufstehe, weil dann habe ich 100 neue Ideen. So. Aber die Ideen brauchst du auch, um was voranzubringen. Da muss nicht jede zünden, das ist schon okay. Wann kommen Ihnen man die gar Ideen gar nicht... eigentlich nachts, wenn Sie nicht schlafen können? Oder? Nein, aber ich, also ehrlich gesagt, ich habe immer Ideen. Aber auch wenn ich Sport mache zum Beispiel. Welche Idee kommt Ihnen jetzt hier so im, im Bär, wo Sie das gerade sehen, wo Sie auf der blauen Couch sitzen? Ja, also jetzt hier bin ich ja völlig entspannt und so weiter. Äh, hinterher kommen wir wahrscheinlich ein paar neue Ideen aber wir sitzen jetzt hier im schönen Studio muss man sagen die Couch die, die ist Couch draußen. ja die Couch die Couch die da könnten wir jetzt nicht beisammen sitzen in diesen Zeiten ja und ich denke mir die ganze Zeit weiß er die ob ich mir auch so ein blaues Sakko wie sie zutraue denn das ist schon sehr sehr blau was sie haben ja, ja. finden sie es gut an mir oder nicht ach wie soll ich jetzt sagen an ihnen ehrlich stets ihnen steht's. ihnen wirklich. Steht's. Steht's das ihnen war jetzt wirklich. nicht ehrlich doch ihnen steht's, für dich ja ihnen aber steht's. ihnen wird es vielleicht auch stehen es wäre Ihnen nur zu klein hm. <lacht> das befürchte ich ehrlich gesagt sehr, ja. Aber äh, ich habe einen so ein, ein ganz hellblaues Sakko, das ist aber so ein Sommersacko.
0: Nee, es wird ja jetzt Sommer. Offenes. Ja. Übermorgen. Sind Sie wirklich 1,94 nur? Ja. Sie
1: wirken größer. Ja, aber immer 1,94. So immer es. noch, also auch noch nicht geschrumpft und nicht? Nein, nicht. Ich versuche immer zu wachsen. Aber Zentimeter bleibt gleich.
0: Herr Söder, das macht echt Spaß mit Ihnen. Also wenn Sie nicht ins Schwadronieren geraten und äh, politische
1: Monologe halten, kann man sich mit Ihnen wirklich gut unterhalten. Ich schwadroniere nie, ich halte auch keine Monologe, sondern wenn, habe ich nur äh, etwas zu sagen, was ich notwendig
0: ist. korrigiere mich, wenn Sie politische Aussagen
1: tätigen, die wir aber schon alle zwei, dreimal gehört haben. Darf ich Ihnen da was sagen dazu? Ähm, das ist echt eine spannende Sache. Ja Mich langweilt manchmal auch, dass wir mal ein paar Mal Sachen öfter sagen müssen. Ja. Die Bundeskanzlerin hat mir mal folgenden Satz gesagt, Stumpf ist Trumpf. Ich gesagt, Was heißt das? <lacht> Stumpf, Stumpf ist Trumpf? Stumpf. Ich gesagt, das klingt ja so nach Keule, sagt sie. Nein, sie meint, manchmal muss man Dinge oft sagen. Also, als ich war ja mal beim Bayerischen Rundfunk, da hatten wir Redundanz, also Wiederholung ist das Schlimmste. Und es langweilt auch, wenn wir beides dreimal Mal gleich Sie glauben gar nicht, wie lange es dauert, bis normale Bürger und manchmal auch Abgeordnete wirklich das, was man schon dreimal gesagt hat, überhaupt wahrnehmen und verstehen. In dieser totalen Medienflut, die wir haben, wo sich am Tag hunderte von Nachrichten selbst überholen, ist es manchmal wichtig, das Wesentliche öfters zu sagen. Aber es also langweilt
0: so. Sie doch dann auch selbst. Sie sagen es ja gerade. Naja,
1: aber wenn ich dann immer wieder merke, dass ich von Neuem anfangen muss. Es ist nämlich manchmal so, bei Corona ist es mir manchmal so gern. Ich weiß nicht, ob Sie den Film und täglich grüßt, das Murmeltier. Natürlich. Ich habe letztens mit Bill Robert Murray. darüber geredet. Der kennt ja den Film nicht. Meint aber, ein Murmeltier kann man essen. Was mich jetzt selbst ein bisschen überrascht hat, da wäre ich nicht drauf gekommen, aber den Film und täglich grüßt das Murmeltier zum Beispiel, da ist ja genauso. Du fängst jeden immer wieder von Neuem an und manchmal es bei Corona auch. Also AfD sagt, und wann sind die Masken, sind falsch. Wieso die Masken? Das haben wir doch jetzt schon hundertmal diskutiert. Oder da besteht kein Risiko. Sage ich, Warum denn? Das haben wir doch schon hundertmal diskutiert. Und da habe ich diese Gelassenheit gelernt, das Gleiche öfters zu sagen und das ist kein Spadronieren, sondern einfach nur nochmal versuchen, es wirklich jedem nochmal
0: klarzumachen. So halten wir das und deswegen kommen wir jetzt auch zu dem Lebenslauf, den ich für Sie geschrieben habe, Herr Söder. Das mache ich für jeden Gast. Bin sehr gespannt, was Sie dazu sagen. Sie kennen ihn nicht. Ich gebe Ihnen den über diese Plexiglasscheibe, die uns trennt. das ist sehr Corona-konform, hier alles. Bitte so vor und dann
1: schimpfen Sie oder, oder kommentieren Sie gerne danach. Soll ich jeden Satz schon kommentieren oder am Schluss? Na, am Schluss bitte. Am Schluss, sonst wird es ja elend. Also dies, was jetzt kommt für alle, die zuhören, ist nicht von mir geschrieben, ich geschrieben und nicht autorisiert, sondern entstammt der Feder eines engagierten Talkers. Ich heiße Markus Söder und bin ein ehrgeiziger Macher, der gerne vorangeht. Vorsichtig, umsichtig, angriffslustig oder bissig. Welche Taktik ich anwende, hängt vom Gegner ab. Schon in der Schule wollte ich der Beste sein. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Geprägt habe ich meine fränkische Heimat viele politische Kämpfe unter Rückhalt meiner Familie. Es spannt mich an Menschen zu überzeugen und auf meine Seite zu ziehen. Ich bin jemand, der dem Volk aufs Maul schaut, der viel arbeitet und wenig schläft. Wenn mich Journalisten grüner-schwarzer nennen, dann ehrt mich das, denn der Schutz unserer Erde liegt mir noch mehr am Herzen als der Weg zu den Sternen. Aha. Mein Motto hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Hm. Wenn die Schule nur dich geben wird, würde ich sagen ein 3 plus. Bitte? Ja, ein 3 plus. Wieso ja. nur 3 plus? Ich erkläre es Ihnen. Also, das Wort ehrgeizig, finde ich, klingt ein bisschen so negativ. Das Sie klingt, sind doch ehrgeizig. Na, ich bin engagiert. Das ehrgeizig klingt so, als wenn es ums Ego geht. Das stimmt aber nicht. So. Es geht natürlich manchmal ums ich, Ego,
0: Herr Söder. Nein, na, na, weniger wenn als man, Wenn man denke. egal in, in, in welcher Branche der Beste sein
1: will, geht es auch ums Ego. Weniger als man denkt, aber in bestimmten Zeitungen nicht mehr, Okay, okay Lassen wir so mehr. stehen. Wenn man jung ist, eher ja. Wenn er ganz jung ist, dann ist er so sportliches Kräftemest. Bitte. Also ehrgeizig. Streichen wir und sagen engagiert. Gott, vorsichtig, umsichtig, angriffslustig, naja. Bissig, weiß ich nicht. Taktik würde ich nicht sagen, hängt vom Gegner ab, weil ich das Ganze, früher war ich schon ein bisschen, ich gebe so, früher war ich ein bisschen... Als auch, Generalsekretär? Ja, aber das ist ja auch der Job. Ja klar, aber da muss man es ja auch können. Da muss es können, ja. ja. Da muss man da gehen, wo es weh immer mit der Gefahr einer, einer gelb-roten Karte, <lacht> ehrlicherweise. So in der Schule wollte ich der Beste sein. Ah nee, ich war froh, dass ich die Schule geschafft habe. Also ich war noch gut in der Schule? Ja, am Schluss. Ja. Meine Mittelstufe war eine Katastrophe. Also jedem, der heute Kinder hat, die in der Mittelstufe schlecht sind, gnade, 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 gnade. Ich war so schlecht. Ich habe äh, in der Siebten mit Latein begonnen mhm. und habe das irgendwie unterschätzt und ab in die Achte war es so furchtbar. Ich bin achte, neunte, zehnte, würde man im Fußball sagen, war es ein einziger Abstiegskampf. Er war wirklich. Und was ist dann passiert? Äh, ich weiß nicht, irgendwie, vielleicht hat sich das dann alles aufgelöst. Elfte ging so, und 1.13, hat hatte noch G9 gehabt. Da lief es dann echt gut und habe dann 1-3-Abi gemacht tatsächlich. Und da lief es dann irgendwie gut. Ich war dann irgendwie im Kopf klarer, vielleicht liegt es daran. Wir haben übrigens das? beide in Erlangen Examen gemacht. Ich habe in Nürnberg gemacht. Äh, Jura-Examen. Jura Jura-Examen. Ah, ja. ja, Jura in Erlangen, natürlich klar. Ah, ja. Auch in der Staatsanwaltschaft in Nürnberg Examen geschrieben? Ich habe nur das erste gemacht. Und dann Wo waren das denn? in der Staatsanwaltschaft.
0: Ja, der muss ja gewesen sein. Und dann äh, Einführungskurs zum Referendariat. Mhm. Und da habe ich
1: beschlossen, dass ich doch vielleicht besser was anderes mache. Bei mir war es ehrlich gesagt ziemlich ähnlich. Ich habe mein erstes Examen gemacht, habe dann auf dem Watten aufs erste Examen, die Note, weil ich habe ein Journalistenstipendium von der Adenauer gehabt, hatte ich dann eben beim Bayerischen Rundfunk in Nürnberg so eine Hospitanz gemacht. Die war allerdings ein bisschen zäh. Da war einerseits, der Radioteil war super, mit Hans-Herbert Wirth. Das war super toll. Der Fernsehteil war hatte? da war der damals sehr strenge, sehr gestrenge Dr. Manfred Boos, wenn ich der Name noch Nein, was sagt mir nichts mehr. Ich weiß noch ganz genau, ich habe auf ihn gewartet. Und da gab es so einen langen Gang, weil ich mich da vorstellen musste und hatte, ach wie schlimm, die Hände in der Hosentasche. Und er rief wirklich über vier Gänge hinweg, äh, Hospitanten mit Händen in der Hosentasche, haben keine Zukunft beim BR. So. So, ähm, das hat mich ein bisschen geschockt damals. Dachte ich dachte, BR ist aber da. Und dann war ich eben, habe ich das Examen gemacht, dann war ich Assistent an der Uni auch und habe mich dann eigentlich mehr aus Spaß um ein Volontariat beworben, ehrlicherweise. Und es hat dann geklappt. Und dann habe ich, was bis heute noch nicht, den Mut hatte, von einer sicheren juristischen Karriere dieses, diesen Job zu machen, BR, weil ich weiß noch, dass meine Eltern Total entsetzt waren. Ich war weiß, bei noch, mir nicht. Mein Auslacht. Vater war Richter. Oh, oh das ist noch schlimmer. Mein Vater war Maurermeister. Das war leichter nicht, aber der hat auch gesagt: Jetzt haben wir dich jahrelang studieren lassen. Und dann wirst du Journalist. Jetzt wirst du so ein windiger Journalist. Ja? Das kam für meinen Vater kurz hinter äh, Zuhälter. Kein Witz. Nein, das, äh, so war mein Vater nicht, aber er war wirklich entsetzt und meine Mutter auch. Aber es ist ja was geworden aus Ihnen. Aus Ihnen auch.
0: Ne? Ja. Doch, ich bin zufrieden. Finde ich auch. Ja. Wo waren wir stehen geblieben
1: eigentlich? Wir haben uns total verquatscht. Ähm, Sie, Sie haben mit 3 Plus gegeben. Schule wollte ich der Beste sein, das ja. stimmt so nicht so. Ja. Fränkische Heimat stimmt schon, ja. Politische Kämpfe stimmt ja. auch. Naja, sagen wir mal so, da waren schon einige dabei. Das ist übrigens das, wenn, wenn man so jetzt überlegt, die letzten zehn Jahre haben wir aus Zierf und ich ja immer einen guten Dialog miteinander gehabt. Und wenn man den gut übersteht, dann, <lacht> dann wird man auch ein bisschen gelassener bei vielen Dingen. Verstehen Sie? Familie auch. Das andere ist gut, Menschen zu überzeugen. Volk aufs Maul schauen. Ja, aber nicht nach dem Mund redet. Das ja, ist was der anders, alte ja was Franzose ja. Viel, viel arbeiten, wenig schlafen. Das stimmt, ja. Wobei ich gut schlafe. Also, ich gehe immer so um halb zwölf ins Bett ungefähr und stehe fünf Uhr auf. Das reicht Ihnen echt? Ja, das reicht voll.
0: Fünfeinhalb ja. fünf Stunden, sechs.
1: Ja, das, also, reicht, reicht immer. Es ist auch am Wochenende ist so. Also, da habe ich echt kein Problem. Nie ausschlafen dann irgendwie mal? Das ist doch ausschlafen bis halb sechs für mich. Äh. Also, ich schlafe aber auch gut, ne? Es ist nicht so, dass ja, ich jetzt ja. irgendwie Menschen. Keine Albträume nach. Niederlagen? Nee, nicht. Also ganz selten. Also ich ich träume sicherlich viel, aber ich habe noch nie... Gut. Grüner, Schwarzer
0: trifft auch zu, dass manche Journalisten das sagen und das finden Sie gar nicht so schlecht, oder? Ja, also... Ja, Schutz kurz. der Erde liegt in mir am, am Herzen als der Weg zu den Sternen, das ist eine Anspielung auf Be Star Trek. Beides, Star beides
1: natürlich, weil ich auch Fan der Raumfahrt bin. Beides hängt übrigens echt damit zusammen. Ja, würden
0: Sie in so einen Shuttle einsteigen?
1: Na, ich glaube, da bin ich über die Zeit hinaus der körperliche Fitness so zu entwickeln dafür. Ich hätte aber keine Angst davor. Aber was ich an Luft- und Raumfahrt immer so faszinierend finde, ist ja eigentlich, die Luft- und Raumfahrt führt eigentlich zum Bewusstsein für die Einzigartigkeit der Erde. Also, alle also Jeder, Raumfahrer. der von oben schon genau, mal auf ne? die Erde geguckt hat. Die haben sicherlich hier schon Raumfahrer gehabt und die sagen, dass der bewegendste Moment war, diesen Planeten in diesem Nichts drumherum, in diesem schwarzen Nichts hin. Bei mir hängt im Büro, das habe ich im Umweltministerium damals bekommen, so ein großes Bild von dem ersten, von Bruce McKendless, dem Jüngeren oder so heißt der, glaube ich, einem der Raumfahrer, der der erste war. Also der Ausgestiegen ist ins All, ohne das Verbindungsseil zu haben. Mhm. Und da sieht man das wow. Bild, wie, wie die Erde im Hintergrund ist. ja, Und drüber erst in schwarz nichts mit dem faszinierenden NASA-Anzug. Und das ist so ein Symbolbild dafür. Hätten Sie das Gefahren gemacht in, in jüngeren Jahren, als Sie noch richtig fit waren? Ja, Raumfahrer. Äh, zu meiner Zeit ist es, mit der Größe kannst du wieder Pilot werden. Vom Rauchten lines auch nicht. Im, äh, da hieß er halt immer wenn du hast, kannst du es auch nicht machen. Und ähm, und das war schon sehr viel physik, die man damals hätte, glaube ich, machen müssen, aber ich fand immer das Weltall faszinierend aus zwei Gründen. Erstens mal die einzigartigkeit des eigenen Planeten zu sehen und dann muss ich auch noch was sagen. Jetzt schauen Sie mal, was wir die letzten Jahre alles so entdeckt haben. Und wir spüren, dass es auf bestimmten Monden in unserem Sonnensystem, Saturn, Jupiter, anderswo vielleicht Wasser geben kann unter einer Eisdecke. Und die Planeten selber vulkanische Aktivität haben. Das heißt, eine ähnliche Struktur, wie einmal die Entstehung des Lebens bei uns war. Oder dass wir heute wissen, dass es Wasser gab auf dem Mars. Unendlich viel Wasser gab. Was finden wir, wenn wir da einen Bodenboden, vielleicht ein ja. Fossil? Ist es nicht? Es ist auch ethisch, religiös, spirituell tief faszinierend. Darum habe ich mich damals ein bisschen geärgert, zum Beispiel, als ich das Raumfahrtprogramm für Bayern entwickelt habe. Was haben die Leute für einen Käse jetzt? Oh, Söder will zum Mond, ja. So war ja damals ja bei mhm. One etabliert. So heute sind es alle Fans und man sieht ja an an Elon Musk, wie spannend das alles ist und und das ist sowas. Da geht es um ethische, da geht es um technische Fragen. Und auch um die, um die um Zukunft Haltformen der Menschheit vielleicht sogar. Ja, ja. natürlich. Ja.
0: Und das ist natürlich schon etwas, was viele unterschätzen. Stimmt das eigentlich, dass bei Ihnen im Büro Star Trek, Star Wars, Tassen, dass es da so eine richtige Sammlung ich, ich gibt?
1: Hab ne, ich habe eine ganze Reihe von Tassen. Also ich bin als Kind ja erzogen worden. Also meine Mutter hat immer versucht, mich zu einem jungen Literaten zu machen und hat mir viele Bücher gegeben und auch Gedichtbände. Und das kam nicht so richtig bei mir durch. Ich war dann doch mehr ein Comic-Fan. Und zwar nicht nur die Klassiker von Asterix und Co., da kenne ich alle, ich hatte unzählige äh, Comics, Clever und Smart und Lucky Luke und wie sie da alle heißen. Donald Duck und Mickey Mouse fände ich ganz so spannend, wenn ich ehrlich bin, aber ich war vor allem Fan von beispielsweise von auch Marvel-Comics, das Marvel-Universum. Ja, Es war dann auch so spannend, als die Marvel-Filme kommen, haben das natürlich meine Jungs auch gesehen. Captain ich, America. Captain America, Spider-Man, ja, Fantastischen Vier und so, also, tolle Geschichten, hatte ich glaube ich jedes Heft und deswegen haben dann die Leute irgendwann mal überlegt und Star Wars natürlich auch, den ersten Star Wars Film, das weiß ich noch, war in der fünften Klasse den durfte ich nur sehen, meine Mutter hat gesagt, wenn du eine -Schulaufgabe, ja eine 3 hast, das war in der fünften glaube ich darfst du nicht dran. ich hatte echt noch eine 2 Minus gehabt, weiß ich noch, und durfte in diesen das war die erste Möglichkeit, wo in Nürnberg im Kino das Ganze lief, Aber Atlantik Kino ist es damals und da bin ich reingegangen und es hat mich total fasziniert und später eben auch Star Trek das sind ein unterschiedliche Dinge. Ja. Weil Star Wars ist ja eigentlich eine fast schon religiös-mythologische Geschichte. Der Kampf gut gegen Böse. Genau, Und mit vielen religiösen Aspekten. Ich habe sogar meinen Star-Wars-Gottesdienst in der Jugendkirche in Nürnberg mit einem Bischof gemacht. Echt faszinierend, wenn man das so sieht. Und so Anknüpfungspunkte sieht, wo Lukas das rausgezogen hat. Ja? Und Star Trek ist so die bessere Version des Menschen im All. Also die anderen sind zwar alle überlegen, aber dieses, was Humanity ausmacht, die Menschlichkeit, führt dazu, dass es ein Beitrag ist, um alles etwas besser zu machen. Das, das habe ich gern gesehen und dann habe ich irgendwann halt so Tassen bekommen, einmal eine gehabt und dann habe ich mal irgendwo gesagt, es ist echt so ein Risiko, das man macht. Wenn man sagt, dass man etwas gut findet, dann meinen es die Leute wahnsinnig lieb. Also, ich habe mal gesagt, dass ich Schwarzwälder Kirsch mache. Seit der Zeit gehe ich nur Schwarzwälder Kirsch irgendwo. Ich kann's, also das ist wirklich ein bisschen viel, ja? Oder dann habe ich irgendwann mal gesagt, ah, ein Lichtschwert ist eine tolle Geschichte. Ich bekam, glaube ich, insgesamt 100 Lichtschwerter geschenkt. Das Gott sei Dank ich das abgenommen. Und dann war mal so eine Idee mit den Tassen. Und deswegen haben mir Leute mal geschenkt: eine, eine Iron Man Tasse, auch cool, ja? Eine, eine Star Wars Tasse, eine Star Trek Tasse. Und es stimmt, damit macht man mir fast eine größere Freude als mit neuen Socken oder ähnlichem mehr. Legendär ja auch Ihr
0: Fabel für die, fast nach den Franken. Ja, Ihre Kostüme sind immer Weltklasse. Apropos Verkleidung. Ähm, wie sehr kann sich ein Politiker erlauben, in der heutigen Zeit, wenn er wiedergewählt werden will, diese Fassade auch mal fallen zu lassen? Ich glaube, Sie müssen ziemlich
1: authentisch sein. Also ich, Aber man schafft's doch nicht. Ja, oder? Doch, Ich würde sagen, ich bin ziemlich bei mir. Also... Ich kriege ja manchmal auch Kritik dafür, dass ich so bin, wie ich bin. Ich schätze Sie so
0: sein, dass Sie schon mehr einen raushauen würden, noch wenn Sie immer so wollten, wie Sie können. Nein, nein, nein. Das Ganze ist ja auch mit
1: Alter und Amt festgelegt. Sind Sie wirklich Jahr. so auf dem Wege zum altersmilden Politiker? Das Altersmilde hört sich irgendwie so nach, nach irgendwie schlapp und müde. Nein, man kann es auch nach Weise anhören. Also Weisheit kommt natürlich da dazu. Das ist doch Erfahrung. Geht Ihnen doch genauso. Wir haben vorhin schon gehört, wie ich gesagt habe, man regt sich nicht mehr über alles auf. Geht doch Ihnen auch so. Bestimmte Dinge, die Sie früher total äh, bewegt hätten, das also, kenne ich, weiß ich einzuschätzen. Nein, Im BR kann, kann man, man sich umgehen. schon immer noch das ein oder andere Mal aufregen. Ah, BR ist so super, da kann nichts passieren. Fast ähm, wie in der Staatskanzlei. Ja, ich glaube, das Tempo ist bei der Staatskanzlei noch gefährlicher als beim und Bayerischen Rundfunk. Noch äh, langsamer? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, also ich glaube, Bayern 3 sind in Geschwindungshöher als Bayern 1, aber ich höre beides sehr gern. Also ernsthaft, bin, also sind Sie, Bayern sind Sie 1 schon 1 Bayern 1? Eher, ja. ja, ich bin Bayern 1, ja. Bayern 1 kommt man von Recht? der Musik kommt man von der Musik viel Ja, ah, die 80er. Aber auch moderne Sachen. 80er, sensationell, bis auf die Frisuren und die Schulterpolster. Waren Sie ein Popper? Hatten Sie so eine Popper-Frisur? Nein, ich habe dann in der Zeit, am Anfang fand ich so Independent Wave ganz gut, muss ja. ich sagen. Aber dann vor allem fand ich einfach diese ganzen so tolle Lederjacke und so Zeug. Und ich hatte, ach du, ich hatte meinen Cowboy-Stiefel. Das war doch damals in so ein Cowboy-Stiefel <lacht> äh, und, und also ja, das fand ich ziemlich äh, Ja, und cool Musik, was war also das dann so? Erste Depeche Mode wahrscheinlich so? Ja, Depeche Mode, aber ich fand U2 toll. Ja. Ich fand äh, The Cure zum Beispiel. Also ein bisschen grunchig dann auch. Ja, ja, Cure war schon richtig gut. Und dann haben wir schon auch so, weil bei den 80er-Jahren, der hat so sensationelle Musikteile gehabt. Ich habe auch schon mal Kiss gehört, ja. Ich fand Kiss besser als ACDC. Man musste sich ja damals auch entscheiden irgendwie im Leben. Das einzige, Was mich nie so erreicht hat, waren, obwohl ich, obwohl ich die Typen toll finde, muss ich sagen, weil ich jetzt beide mal kennenlerne, vor allem auch den, den Thomas Anders mal bei einer Veranstaltung. Modern Talking, das hat mich nicht erreicht damals. Und Nena,
0: würden Sie die immer noch so gerne treffen? Jetzt nachdem, was sie da so schwindligst vor sich hin ähm, erzählt?
1: Ja, also ich gebe zu, ich fand NDW damals gut und ich war wie alle Jungs in dem Alter, waren wir, glaube ich, alle ein bisschen in Nena verliebt, muss man sagen, war wirklich auch die Tollste. Ich meine, das, was jetzt zu Corona sagt, ist nicht so meins und so. Aber das ändert nichts an der Bewunderung von früher. Ich, Und die Musik? Ja, die Musik. Also ich, ich höre jetzt nicht mehr so viel Aktuelles davon. Aber ich fand, ich ganz große Künstlerinnen. Womit kann ich Ihnen denn musikalisch eine Freude machen? Also ein Lied, das ich immer gern höre, ist Die Legende lebt vom Club. Was weiß nicht, ob Sie kennen das Clublied. <lacht> ja, ich muss ich Sie leider enttäuschen. Ja, ich weiß, Sie hören immer nur der Stand des Südens. Nein, nein, nein. Ja, nein übrigens, wenn Sie die beiden Lieder vergleichen, erkennen Sie die Mentalität. Stand des Südens ist voller Optimismus und die Legende lebt ist ein, ein Lied, das so ein bisschen. Aber wenn ich immer, wenn ich... Ich bin ein Club-Fan auch noch, ja. Und ich freue mich auch, wenn irgendwann mal wieder Stadion geht und wenn dann am Anfang vom Spiel die Legende lebt und am Schluss kommt dieser Satz von Heiner Stuhlfahrt: es ist eine Ehre für diesen Verein und die Stadt und die Menschen zu spielen. Da geht es mir jetzt mal immer, geht's mal immer Gänsehaut. Da kann keiner raus aus seiner Haut, mit welchem Verein dann er sozialisiert ist, halt, ist. Was ist. Sind Sie Fußballfan? Na.
0: Also ich schaue mir Spiele, ich bin Basketballer. Aber ehrlich? Ja, und wie? Hardcore? Ich bin fast gestorben mit den Bayern jetzt in Mailand beim fünften Spiel. Haben Sie selbst auch Basketball? Ich habe mal eine Saison Bundesliga auf der Bank gesessen. Ehrlich? Ich habe lange Regionalliga, Zweite Liga
1: gespielt. Wo? Bamberg
0: oder wo? Bamberg,
1: Nürnberg, Bayreuth, Bundesliga. Sensationell. Ja. Habe ich nie ganz geschafft. Ich war mehr der Handballtyp. Sie waren ein guter Tennisspieler. Tennis habe ich ganz gut gespielt, ja. Und da hat mir mal jetzt vom Spiegel ein, ein toller Reporter und Autor, der Herr Julia, mal herausgefordert und so. Ich glaube, er war sicher, er gewinnt. Weil ich spiele auch ehrlich gesagt fast nie. Ab und zu mal so promi -Turnier. übrigens mit dem Django Asyl, der, der spielt Der kann Tennis spielen, Tennis. ja, der ist, der ist aber wirklich verbissen, was Tennis betrifft. Ja, aber er spielt echt super toll. Ich war aber mehr der Handballer. Ja. Meine Nur Mutter wollte Größe das auch. nicht. Ja, meine Mutter, ja, meine Mutter mein wollte es nicht, bei Handball auch. ein bisschen ja. zu hart wirkt, Aber Basketball ist ja unter uns gesagt genauso körperlich. Ja. Ein bisschen eleganter faulen die als die Handballer. Die Handballer ja. greifen schon richtig dazu. So, Musikwunsch. Also, also die Legende lebt leider nicht. Also entweder nehmen wir tatsächlich was von der Cure. Aha. In Between Days zum Beispiel könnte man nehmen, man könnte von YouTube zum Beispiel nehmen, Pride Oh ja. in the Name of Love, Pride ist in so. the name of love ein sensationeller Song oder, da ich einfach ein wirklicher Fan immer da war von Elvis, das gebe ich offen zu, Return to Sender. Das wäre auch so ein Lied, was da noch... Haben mal wir noch eine nehmen. schöne Auswahl. Herr Söder, ich, ich bedanke mich bei Ihnen schon vorbei?
0: Ja, nee, Sie haben keine Zeit mehr, wird mir bedeutet. Ja, ich
1: habe gehört, ich sende, die Sendezeit ist zu Ende. Oder wie lange war das? <lacht> du
0: auch nicht mal durchsenden. Nein, es war eine schöne Stunde, fand ich. Wir also haben alles Mögliche angesprochen. Und wir haben, zumindest ich habe, glaube ich, auch den Markus Söder
1: ein bisschen besser kennengelernt. Wer, wer kommt Ihnen heute noch in die Quere? Sie meinen jetzt, am Tag, ja, ich fahre jetzt dann wieder brav in die Staatskanzlei und habe noch eine Menge an Vorlagen zu lesen. Ich muss die ganzen Verordnungen noch anschauen, wie wir die Öffnungen, die jetzt stattfinden, und man muss echt immer alles nochmal genau lesen, die Gaststätten. Verstehen Sie es Tourismus. alles immer gleich? Ich mache es dann verständlich. Also ich sage auch immer den Beamten, ihr müsst es so machen, dass es ein normaler Mensch versteht. Ja? Und das ist immer sehr anspruchsvoll für meine Mitarbeiter. Aber es sind tolle Leute, die da arbeiten. Aber ich sage, ihr müsst es so machen, dass man es auf den ersten Blick versteht und nicht, dass das man, wie wir, ein Jura-Examen braucht, um das nachvollziehen zu können.
0: Das ist lange her. Gut, Herr Söder, ich bedanke mich bei Ihnen, wünsche Ihnen vor allem Gesundheit. Machen Sie
1: Pfingsten Urlaub? Geht da was? Ich schaue jetzt erstmal, dass die Bayern schön Urlaub machen können. Auch das ist so ein Versprechen, dass wir abgeben wenn es irgendwie geht, kann in Bayern dann das stattfinden. Und ich werde sicherlich ein bisschen weniger machen. Ja, muss mal gucken, es hängt natürlich auch wieder vom Wetter ab, aber jetzt solche Dinge wie Mallorca, die kommen für mich nicht in Frage oder, oder weiter weg. Wenn dann, mal schauen, was in Bayern so los ist, aber... Erstmal sollen die, die wenigen Plätze, die jetzt sind in der Hotellerie-Tourismus, die sollen jetzt mal von allen genutzt werden können. Und Wir machen es übrigens auch anders als andere Bundesländer. Wir sagen jetzt nicht nur die Bayern dürfen hin, sondern wer kommen mag, wer kommen. Kommen mag und die Tests hat und geimpft ist und Ähnliches mehr, der soll auch Freude haben. Vielen herzlichen Dank und alles Gute. Ade. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.